0: Mas eu estou atrapalhando o show? Não, a. Diane. Diane tá querendo saber o que a gente está fazendo. <risos> a gente está gravando um podcast, um programa de internet, falando sobre videogames. começar em grande estilo? Bom, começando mais um podcast. Hoje nós estamos fazendo 51, Maurício? Mas é, eu estava meio na síndrome dos 50, porque primeiro como foi o Darius, né, que falou, da Rios, lá, sabe como é que fala esse nick dele? Falou que eu achava que eu era gordo, na verdade eu sou mais magro e mais velho do que muita gente acha, mas tudo bem. Bom, é, na verdade assim, eu estava meio sem assunto, Maurício, assim... Não é esse assunto, não. Eu, primeiro eu queria, falar, eu queria falar sobre o PS3, que eu acho que o é nosso último podcast lá do dossiê definitivo do Playstation 3 foi. Eu gostei muito, assim, da... eu comento sempre, assim, o pessoal que escuta o nosso podcast, eu estava numa loja esses dias conversando, uma locadora na Bits Games aqui em BH, e eu estava conversando com ele a respeito de público. Ele estava falando do público do site dele, que é o comprador normal de jogo, assim e tal. Eu estava conversando com ele como é que os ouvintes do nosso podcast são pessoas maduras, assim, inteligentes, entendeu? Assim, sem. sem... Sem babaquice, assim, entendeu?
1: Maduros e inteligentes, igual o pessoal da PSN, né? O pessoal dizer que a PSN tem mais... Inclusive, eu descobri por que a PSN tem pessoal mais maduro. Depois a gente pode até falar sobre isso. Eu é,
0: é, não tenho opinião formada sobre isso. Na verdade, assim... A questão do, 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 do ouvinte, eu achei bacana. Assim, o pessoal entendeu qual era o espírito da coisa quando a gente fez a comparação do PS3, entendeu? Eu fiz uma comparação, na verdade, de usuário de pouco tempo. Agora eu já estou com... Assim, eu já joguei duas franquias que eu queria muito jogar no, no console eu já joguei bastante assim então eu tô adorando PS3 entendeu queria falar assim que eu acho que o PS3 é um console 100% viável para quem quer comprar 100% viável cara não viado não viável 100% viável é um console completo, cara, assim, entendeu? É, eu, eu, é muito louco isso. Eu, 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 me sinto, eu me sinto vendo, assim, o cara que cresceu jogando PS1 e PS2, entendeu? A gente fica zoando aqui, mas eu respeito, entendeu? Assim, não é, não é porque a gente cresceu jogando Atari e Mega Drive, essas coisas, que a gente é, vai desfazer das pessoas, entendeu? Eu acho que, assim, a, a turma que cresceu jogando PS1 e PS2 é muito gostoso. É, por exemplo, quando eu estava jogando Uncharted, né? Eu zerei o primeiro Uncharted e comecei a jogar o segundo. Quando você tá jogando Uncharted, cara, eu lembrei dos bons tempos de jogar Jack and Dexter no PS2, entendeu? De jogar o primeiro Crash, que foi a mesma produtora que fez, né? A Naughty Dog, velho. Que, por sinal, assim, se eu fosse... Eu volto a falar isso aqui. Se eu fosse dono de uma empresa de videogame, eu queria a Naughty Dog e que pra mim. Trabalhando pra, na minha carteira de first parties, assim, entendeu? Porque eu acho que eles são muito fodas. Absolutamente muito fodas. E apesar de ser mais do mesmo, de, em alguns sentidos, são jogos, assim, muito fodas.
1: Acho então, que você podia começar falando de suas aventuras pelo PS3, seus jogos, Uncharted, é... Hestineclank, etc, que você tem também alugado, né?
0: Então, isso é um outro aspecto muito bacana, assim, que eu acho que é uma pena... Eu não vou ser hipócrita de falar que, assim, prataria é foda, porque, assim, você tem acesso aos jogos, nós estamos numa realidade do Brasil, Vão né? então, comentar a respeito disso de novo, mais uma vez, que acho que esse assunto não morre, né? Mas, assim, a questão do... A questão da locadora, velho, eu acho muito lindo... O PS3 poder trazer de volta a locadora, assim. Tem, tem uns, uns aventureiros aí, malucos, aí, que estão abrindo locadoras locadora de novo pra alugar jogo de PS3, cara. Eu acho muito bonitinho isso, cara. É muito gostoso. Eu aluguei lá o Uncharted, porque é um jogo de curta duração, né? Então, assim... E para você que quer conhecer o jogo, quer zerar ele e tal, é uma opção excelente. Eu paguei 24 reais para ficar 10 dias com ele. Entendeu? Zerei o jogo, assisti todos os vídeos dele, são muito bacanas. O primeiro Uncharted, cara, é uma obra-prima, assim, entendeu? Assim, eu, eu sabia que ele era bom e eu ouvia falar, mas ele é muito melhor do que eu imaginava, entendeu? Assim, eu paguei pau total. Questão tecnicamente falando, assim, de iluminação, roteiro, ele tem um, ele tem um game design muito, muito sólido, cara, assim, sabe? É um jogo de. Assim, ele pega tudo de bom de vários jogos e aperfeiçoa, anda um passo a mais, sabe?
1: O pessoal tá perguntando aqui, o Alex F o Geek Pobre, se você jogou Demon Souls.
0: Pois é, o Demon Souls vai ser o próximo que eu vou lugar. Eu quero, eu quero me dedicar a jogar ele, entendeu? Como eu tinha comprado o Uncharted 2, eu quis jogar o primeiro 1 para poder zerar ele, para depois ter liberdade de jogar o 2. Então, assim, ele é o próximo. Agora, o, o Demon Souls eu tô pensando em comprar, talvez, né? Porque o pessoal todo me falou que é muito, muito, assim, muito bom. Isso aqui é um RPG obrigatório, entendeu? Tanto o Alex F, quanto todo mundo, cara. O Anderson, todo mundo me recomendou, entendeu? Aliás, o pessoal da PSN, cara, é nota 11, viu? O pessoal me recebeu super bem. Apesar de ficar zoando PS3, a turma do, da PSN me recebeu de braço aberto, assim, entendeu? E tem sido uma mão na roda. O pessoal super prestativo e tal. E... Assim, eu quero falar mais, já. a Uncharted é muito bom, sabe, assim, aquela sensação de filme dos anos 80, assim, sabe, e às vezes, cara, eu ficava pensando assim, agora eu vou me perder, você entra num lugar assim, tá no meio da selva, entendeu, você fala, não, agora eu vou me perder, e você não perde, cara, e eles conseguem, delinear, eles conseguem direcionar o jogo de uma forma que ele te deixa pensar às vezes, mas você não fica irritado, assim. Você não perde, fica irritado, não sabe onde você está mais, entendeu? Ele sempre dá um jeito de te mostrar a saída sem, sem usar dica nenhuma. Ele usa... Você pode acionar uma dica lá que mostra onde você tem que chegar, tá? Ele só olha pro local. Mas mesmo sem essa dica, cara, é uma coisa interessante, é intuitivo. Eles, o game design dele é muito sólido, sabe? Assim, achei muito bacana. E, assim, volta a falar, cara. Naught Dog é... Pra mim, assim, são, os caras são geniais, assim. Eles, eles, eles criam as coisas e... E vão até o fundo, assim, entendeu? Eles, é Igual eu vi uma entrevista do cara no, no primeiro jogo lá, falando que eles não, eles não ficam nos superfície, assim. Eles não querem fazer um negócio só assim, pra constar, entendeu? E você vê o, o cuidado dos caras, entendeu? Em cada detalhe.
1: Você lembra que... Não sei se você lembra, quando tava saindo o PS3, que o Unchacha de 1 um tinha trailer dele, etc. Que eu falava, ó, oh, esse jogo é igual Pitfall. Lembra? Me lembrava Pitfall e era um dos jogos que eu gostaria de jogar no, no PS3, né? Era... Mas é o tipo de jogo que você tem que sentar para jogar. Não dá para você dar uma pegadinha assim, rapidinho e experimentar não. Você tem que sentar e jogar. E o Uncharted 2, cara, trailer que eu vi, cena do jogo, é excepcionalmente bonito, cara.
0: Eu vou te falar o seguinte, Uncharted 2, eu comecei a jogar. Eu arrisco a dizer, eu não sei agora de cabeça, poucas vezes na minha vida eu tive tanto impacto assistindo a abertura de alguma coisa... Igual a abertura do Uncharted 2. O começo do Uncharted 2... Eu chamei a Raquel, velho. Falei assim, ó, Vem cá, senta aqui e olha isso aqui. Aí eu fiquei observando ela. Ficou de boca aberta o tempo inteiro enquanto passa pela cena do jogo. A... Você não sabe o que é eu não vou te falar pra não estragar. Mas, assim... A primeira cena do jogo... Spoiler Free, né? No podcast Spoiler Free. Mas, assim... A primeira, primeira fase do jogo, cara... É digna, assim, de melhores filmes de Hollywood. Não. Nem vou te falar qualquer porque você Porque merece você ver, assim, no... sem desprevenir, entendeu? Cara, é, é digno dos melhores filmes de Hollywood. Introdução de filme para te deixar a boca aberta. É, o 2, cara, é uma das maiores obras, assim, de, o impacto do começo do jogo é uma coisa absurda, entendeu? Assim, poucas vezes que eu, 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 eu me lembro, assim, não uma coisa tão marcante. É tipo, guardando as divisas proporções, assim, aquela sensação que você teve quando você viu a abertura do Bioshock, por exemplo, que você sai dentro d'água, assim, você não sabe se é você, o que que tá com a... Cara, aquilo ali, pra você ter uma ideia, é fichinha no bolso, em relação ao da Chatters 2. Exato. A imersão que você tem.
1: É, a sensação, não sei pessoal se já jogou Bioshock também, eu, eu acho, algumas coisas eu acho foda que Bioshock, por exemplo, foi um jogaço que ele demorou para sair no PS3. Acho que quando ele saiu, acho que esse, essa parte não teve tanto impacto. E quando saiu o Bioshock no E-360, no o mais impressionante de tudo era que aquela parte do início que o, o, o cara cai do avião e cai na água. Você não, quando o cara tava na água, eu não sabia que tinha terminado a cutscene ali. Aí que eu fui perceber que o condeno, cara, tava parado, não fazia nada, eu mexi o controle, ou seja, aquilo ali era o jogo e eu achando que era o cutscene, cara. Aquilo ali foi demais, cara, foi demais. falando no assunto, eu tomei vergonha na
0: cara, zerei o E vou te falar também que, assim, se você fizer um ranking dos 10 melhores jogos de todos os tempos, pra mim o Bioshock tá entre eles, cara. É uma coisa que tá transcente também, uma coisa assim, inacreditável. O cuidado dos casos para fazer aquele jogo, os detalhes, entendeu? A ambientação, tudo, é uma coisa absurda. Eu acho que assim, quem não teve a oportunidade de jogar ainda, jogue com calma, sentadinho bonitinho, porque é uma coisa espetacular, cara. um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Muito melhor do que eu imaginava. Tem uma série de defeitinhos da engine lá, mesmo que a gente já sabe, tal, mas assim, a, a, a criação do jogo é uma coisa também que um dia nós vamos nós vamos gravar um trecho daquele 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 trabalho que o Aldeir escreveu sobre o jogo, que aquilo ali vale a pena. O DI escreveu um artigo para a escola, né, para a faculdade dele lá, é, sobre o, o que inspirou o jogo, né, em que foi baseado, naquelas teorias socioeconômicas do jogo. Muito foda, cara. Muito bom.
1: É porque é biocho... E o Bioshock 2, você sabe se ele vai sair simultâneo para o PS3-360? Não vai ou não sabe? É que se alguém souber aí, dá um toque para a gente. O que mais você jogou de PS3 de, de impressionante, de, de, que, que, que merece contar?
0: Cara, o, a outra franquia que eu comprei o PS3 pra jogar foi o Ratchet Clank. Ratchet Clank, cara, eu vou falar assim, é mais do mesmo. Comprei, comprei inclusive o novo, que saiu o S4 Boot lá, o novo, terceiro. É mais do mesmo de uma coisa que é nota 11 também, entendeu? Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu zerei todos os 5 que saíram no PS2, acho que foram 5, não sei, 5 ou 6 que saíram, eu zerei todos. O do PS3, cara, é simplesmente lindo. Entendeu? Assim, é espetacular. Ele tem os defeitos lá de ser 720 em tela de 1080 e tal, mas é um puta jogo, cara. Eu adoro, entendeu? Acho que assim, é o tipo do jogo que eu cara. Se vocês zerem mais 5, eu vou jogar mais 5, entendeu? Até o final, que eu adoro. Adoro mesmo.
1: Só para complementar que o Eduardo falou que Bioshock 2 vai sair simultâneo para as duas plataformas. Mas é, E que eu Acho legal algumas coisas assim, igual para Ratchet Clank. Jogos tem tem certos jogos que eles são tão bons que é melhor você fazer uma continuação sem mexer em muita coisa do que tentar inventar e estragar o negócio, entendeu?
0: A respeito disso eu tenho um certo medo na questão do Bioshock. Igual o quem foi e falou aqui, o Geek Pop falou aqui pro Nanista aqui que a demo, o jogo a demo do Bioshock Olha cara, o Bioshock é um dos jogos que a demo não, não arranha os perfis do jogo Entendeu? Assim, eu já gostei muito da demo, achei ela muito impactante E como ele falou aqui, a, a demo não é, um representat... não é representação de nada do jogo assim, O jogo ele é, de uma, é de uma profundidade tão grande, cara O assim, é um simbolismo dele, é questão de, de tudo assim, O nome de tudo nele tem uma, uma história por trás, entendeu? É assim, muito profundo pra ser jogado pela demo. É mais ou menos como se fosse jogar demo de RPG, entendeu? Assim, que você joga uma fase totalmente fora do contexto, apesar de ser a abertura do jogo. Porque a história do jogo é contada por fitas que você encontra durante o jogo. E, assim, as fitas, cara, tem requintes, assim, de, 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 de... A dublagem do jogo é uma coisa absurda. Tem umas fitas na mais final do jogo, cara, que você é arrepia de escutar, sabe? você fala, velho, não é possível. Você fica tão envolvido no negócio... Tipo assim, tem cenas, cara, que você tá parado num canto, assim, você vê o Big Dead saindo, assim, andando, chamando a Little Sister pra sair dentro do cano, cara, que você arrepia, velho, você fala assim, não é possível, cara. É muito bom. É um dos jogos mais bacanas que eu joguei na minha vida. Disparado, assim, entendeu?
1: É o tipo de jogo que eu gostaria muito de jogar, mas acho que eu tenho dificuldade de jogar esse trem, cara. Eu tenho muito medo.
0: E, em relação à questão da descontinuação, disse que eles vão fazer um prequel, né? Vai ser a contar a história da turma lá antes de ter a confusão, né? Então eu não sei que, que abordagem que eles vão ter. Sem pode de... Eu não sei, cara. Eu já entra até meu lado antigo, meio radical, assim. Eu não sei se multiplayer nele tem muito a via, não. Acho que eles vão botar por questão de demanda popular mesmo. Mas espero que isso não atrapalhe a execução do jogo, entendeu? Assim, seja uma coisa mais ou menos no estilo do daquele Dead Rising lá, que eles vão fazer um modo online nele, todo esquizofrênico lá. Mas é uma coisa à parte do jogo, entendeu? um programa de TV que tem dentro do jogo. Não atrapalha muito a jogabilidade. Porque... Assim, o conceito e a jogabilidade do, do, do Bioshock, para mim, são perfeitos, assim, entendeu? Ele casa perfeitamente. Basicamente, o que eu joguei foram esses aí, assim, eu estou tentando jogar com calma, aproveitar o jogo, entendeu? O, o Hatch, eu peguei os, os, o primeiro, segundo e terceiro, que o segundo de download eu comprei, o terceiro eu comprei consegui comprar ele também. Eu só, assim, a PSN, cara, que ainda deixa desejar um pouco, assim, eu, eu gostei muito dos jogos dos exclusivos dele, mas eu acho um, um dó aquela coisa de não ter as demos, cara, assim, eu acho que essa questão de você comprar jogo no escuro é meio complicado, sabe? Então acho que isso é o um grande ponto fraco assim, da, da PSN, eu acho.
1: Só pra mencionar, mesmo que essa semana saiu uma notícia, galera, saiu notícia não, já saiu até o update já, que a Nintendo vai colocar algumas demos de, dos jogos mais, mais vendidos da WiiWare lá, que é World of Goo, acho que o Final Fantasy também, vários jogos da WiiWare, ela vai colocar demo pro pessoal baixar, entendeu? É, eu acho muito importante a demo, cara. Acho que a Microsoft, quando ela chegou com a live, colocou demo obrigatória dos do, do, do Live Arcade E os jogos retail O pessoal é, costuma lançar muita demo sempre Eu lembro que ela falou Que com demo as vendas aumentavam muito mais entendeu assim, É uma prática muito boa De fazer propaganda do jogo entendeu é,
0: A demo é o seguinte cara, assim, É igual a gente acabou de falar Demo de choque Não mostra tudo que o jogo tem para mostrar Mas é uma demo impactante Dá, dá para você ter uma noção do tanto que é bom tem certas demos que acabam atrapalhando, por exemplo, a, a demo do Infamous, por exemplo, do PS3, cara, é, pra mim, assim, meu tesão foi a zero com ele, entendeu? Assim, eu achei péssima a demo. E eu estava conversando com o Alex Seff, ele falou comigo, ele falou, ah, não lembro se foi ele que me falou, assim, que a, a pior parte do jogo é a, a demo, tipo assim, é a parte que todo mundo queria pular no jogo, entendeu? Assim, que não representa o, o, o contexto. Então, assim, demo é um negócio meio traiçoeiro às vezes. Agora, eu não sei se isso tem a ver com aquela questão que eu tive uma vez da, da do... Que na live, o. A, a, não é que a Microsoft. A Microsoft obriga as pessoas a colocarem a demo e beleza. O, a PSN, quando o cara bota uma demo, a, a, a banda que é gasta com aquilo é cobrada da produtora, né? Você lembra dessa história? Então acho que isso aí tem um pouco a ver. Às vezes o pessoal fica pensando assim: bom, se eu, se eu não vender tanto, eu vou ficar pagando banda para o pessoal baixar minha demo e aí, entendeu? E aí acaba travando pro, o processo todo, eu acho que de, igual você falou, depois que a Live lançou esse padrão isso virou padrão, re, literalmente entendeu? Assim, fica difícil você assim, não, não, não ter isso nos outros
1: eu acho que com certeza é, é, a, gran... a maioria das vendas da Live Arcade se deve à obrigatoriedade de ter demo dos jogos entendeu? Aqui o, o pessoal tá insistindo para saber se você gostou da dublagem em português o você não jogou em português não, né?
0: Cara, eu, o medo que o Maurício tem de, de jogo de terror, eu tenho de português de Portugal, velho. Desculpa aí, esse pessoal escuta a gente em Portugal aí, mas... Se não, que eu sei que tem que gente... Mas, cara, eu, eu tenho uma dificuldade. Eu, eu tava vendo um Blu-ray esses dias, que só tinha legenda em português do, do, de Portugal. Eu passei para inglês, velho. Eu e Raquel uma legenda em inglês, uma boa. Eu tenho uma dificuldade absurda com português de Portugal. E, assim, tem umas coisas, estilo aquele negócio lá do como é que chama? Shadow Complex, cara, que no clímax, assim, na hora do pau quebrando, entendeu? O cara fica desesperado, ele fala assim, ah, estás a... como é que, é que ele fala um negócio assim? Só podem estar a... brincar comigo, Não, ele fala um negócio lá, bicho, assim que mata a cena, tipo assim, vira comédia, tipo assistir Matrix dublada em espanhol, sabe como é que é? É um trem assim que tipo anticlimax, cara. Eu não consigo. Aliás, todos os meus consoles, me desculpem assim, mas todos os meus consoles, cara, só pra não ter ativamente em português de Portugal, deixa ele em inglês, cara, porque só pra não correr o risco. Eu tava jogando Horas de Box, começaram a aparecer uns ativos em português lá, tipo a caixa laranjada, bicho. Eu fiquei, achei muito tosco, velho.
1: Não, mas esses aí não são português de Portugal, é a tradução mal feita. Que, aliás, acho que tem coisa que não dava nem pra traduzir, igual caixa laranjada. Aí. <risos> É, você quer fazer um intervalo agora, velho? Vamos fazer intervalo agora.
0: Bom, então, tô vendo aqui as, os retor o retorno do pessoal aqui. É... Cara, só completando o raciocínio do, do outro bloco, cara, eu acho que o, videogame, o PS3 é um videogame 100% viável, entendeu? Quem não liga muito pra questão online, se tiver naquele estilão do PS2 mesmo e tal, é um puta console, cheio de jogo bacana, entendeu? E... Tem uns jogos que são exclusivos, que eu acho que são obrigatórios, assim. É... Quem for um felizado que mora no Brasil, que dá conta de ter os dois consoles, acho que ele tá feliz, cara, porque tem muita coisa bacana nos dois que são exclusivos, Entendeu?
1: É, muita gente fala que a PSN é paia, é tosca, perda da live e tal, etc. Mas é aquele negócio, se você comparar realmente as duas, você vai ver que a PSN é bem quem. Mas isso não quer dizer que ela não é funcional. Ela é totalmente funcional, ela tem as funcionalidades básicas, você pode mandar mensagem, pode fazer isso, pode fazer aqui, convidar, etc. Ou seja, se você tiver só um PS3, você vai conseguir viver online normalmente. Você vai ter solicita de amigos, vai mandar convite para eles, vai bater papo por voz, etc., só não pode comparar com a live. Aí se você for comparar realmente, você vai ver que a live está... Mas também a live tem muito mais tempo de carreira aí, né? Desde 2002 já. Isso é sete, sete anos já de, de no ar, entendeu? O
0: que não é, que não é desculpa para os outros já terem feito igual ou melhor, né? Porque quando você tem um produto no mercado, você analisa ele e faz igual ou melhor, né? A ideia é essa. Mas assim, tá ótimo. Questão de... E também vamos ser bem sinceros. Assim, ultimamente tem saído muita porcaria nas duas em questão de jogo. Sabe assim, eu acho que tá, tá, tá a desejar. Assim, então tá, tá uma entre safrazinha, mas tudo bem. É... eu quero falar do Nier. Eu não sei se é Nier que chama aquele jogo, cara. Que eu tô muito interessado nesse jogo, cara. É um, é um RPG da, da Square, cara. Eu sei assim, nada que você vai gostar, com certeza, mas pelo menos é assim. Parece que as batalhas dele são em tempo real, cara. Mas o conceito dele é muito louco, cara. Eu tô doido pra saber mais sobre esse jogo. Ele foi anunciado, ele foi anunciado na E3, Passaram os vídeos. Dele. Tem uns vídeos pra download nele. É um RPG, cara. Estilão da Square mesmo, que as pessoas ficam com aquelas roupas bizarras e tal. Só que tem um negócio do, 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 do escuro e do claro lá, muito louco, cara. tipo uns poderes assim, tipo aquelas, aquelas espíritos que tinha no Ico, assim, sabe? Uns, uns, uns ataques maciços, assim, muito louco. Uns braços gigantes saindo das pessoas e tal. Eu achei muito bacana. Eu, eu gostei do estilão, velho. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Se alguém mais tiver alguma informação aí, depois compartilha com a gente. Vamos falar do Ban? Banioneta ou do Ban? Você fala do baioneta depois? Você nem sabia que existia baioneta, né, velho?
1: O baioneta eu sabia da existência dele, mas eu não sabia do que se tratava. Até aí, quando ele tirou 40-40, eu falei, opa, esse jogo aí é tem que dar uma olhada, né? É jogo de ação, como é que é? Conta o... fale me mais.
0: Como bem conceituou o João Paulo, é um, May... é um Devil May Cry, que em vez de ter um emo, tem uma gostosa no papel principal.
1: Não é possível. Todo jogo de ação é baseado em Devil May Cry. Não é possível. O pessoal não consegue fazer coisa coisa mais nova, diferente, não?
0: Cara, mas você acabou de falar, velho. Quando o trem é bom, você faz igual. Não tem muito de onde tirar mais. Eles conseguiram... Ah, eu não... eu, assim, vamos, ser... vamos falar sério agora. É, o PS2, na carreira inteira do PS2, lá nos seis ou sete anos iniciais dele, para mim, teve muito jogo digno de um 40 na Famitsu. Para quem não sabe, como diz a Fernando, para quem não sabe, Famitsu é uma revista japonesa que é famosa pela, pela dureza nos critérios dela para classificar o jogo. Então, assim, a nota lá é dada por quatro analistas, cada um dá 10 pontos, no máximo. E assim, tem uma lista, cara, que é tipo o panteão da... da glória lá dos videogames. São jogos que tiraram 40 na Famitsu. Para vocês terem uma ideia, do PS2 o único que tomou 40 da, da Famitsu foi o Final Fantasy 12, até onde eu lembro, não é isso? Então assim, e, e meio que para mim, foi meio que um prêmio de consolação, tipo quando o cara ganha o prêmio conjunto da obra no Oscar, então o cara já fez dezenas de filmes excelentes, aí quando ele tá velho o pessoal fala assim, pô cara, esse bicho nunca ganhou um Oscar, e todo mundo que ganhou Oscar no ano dele era tosco, nunca mais ninguém ouviu falar. Aí eles pegam o pior filme da carreira dele lá no final de carreira e dão um Oscar pra ele naquele filme pra poder compensar. Então acho que esse negócio... Não que eu tô falando que Final Fantasy XII é desse jeito. Tô falando assim, que Final Fantasy XII tá ao lado ou abaixo de vários jogos do PS2 que nunca ganharam 40. Aí eles vieram e deram esses 40 aí. Aí alguém brincou outro dia, no, não sei se foi no Twitter, no dia que eu vi que a família tinha perdido a credibilidade quando ela deu 40 pro Nintendogs. Né? Não vou entrar no mérito. Eu acho que Nintendogs, pelo conceito e tudo mais, ele merece um 40. Aí, cara, me saíram com essa de dar o quarentinha pro baioneta do 360, porque o do PS3 ganhou 38, né? Porque parece que ele tem uns defeitos, assim, de frame rate, umas coisas desse tipo. Provavelmente o jogo que foi feito para variar no, PS, no, no 360 e exportado pro PS3, que é o normal que tá sendo feito nessa geração. Mas, não sei, cara, sabe assim, não tô conseguindo enxergar o que, que aconteceu para esse 40, não. Sabe assim, não consigo entender nessa geração, não joguei ainda tá? Mas já, já imagino o que eu vou esperar do jogo. Igual eu te falei, em Charter eu tinha certeza que era bom e foi melhor. Entendeu? Então, assim, eu já sei que eu vou esperar desse jogo. Acho que ninguém aí vai ter muita surpresa com a baioneta. É, já sabe do que se trata, o que vai esperar dele. Então, não sei, cara, o que está rolando.
1: É, às vezes é isso. Às vezes, como o 360 tá teoricamente chegando ao final de sua vida, ou não, né? Aí eles deram um quarentinho só pra falar que nunca deu 40 no 360. Se bem que o japonês não tem obrigação de dar 40 no 360, não, né? Ninguém compra, ninguém compra lá, né?
0: 360 não cabe na casa japonesa. Então assim, a fonte, né, na verdade não cabe. Bom, cara, é o seguinte, eu não, não sei, sabe assim, Esse negócio do baioneta eu preciso verificar. Eu acho que eu vou gostar muito do jogo porque eu gosto do estilo, entendeu? Mas não sei o que que rola não. Alguém perguntando se eu joguei Metal Gear 4, eu vou jogar o 3 primeiro, eu vou zerar o 3. É, cara. Em relação ao ban, eu, eu não sei se o que nós vamos falar aqui... Assim, eu recebi muitas mensagens na, na Xbox Live de gente que não estava na minha lista é, reclamando do ban no sentido de achando que a gente ia falar, tipo assim, que era um absurdo. Entendeu? E eu não sei, cara. a minha opinião atualmente em relação a isso, tá, eu tô, eu tô ficando cada dia mais chato com esse negócio de, de pirata, velho. Sabe, assim, eu tô, tô ficando... Tô ficando meio chato com esse negócio do... Pirataria, cara. Eu continuo com, cada vez mais com a minha forte teoria, assim, de... Isso é questão pessoal minha, entendeu? Assim, meu, meu, meu tempo a, a, livre que eu tenho para jogar hoje, cara, eu não... Eu acho se eu tivesse com um pirata, eu ia estar tá, tá me atrapalhando. Eu não ia estar tá aproveitando o jogo entendeu? Como eu continuo achando.
1: E o seguinte, é... antes de a gente comentar do Ban aqui, porque realmente... Não, vamos comentar de uma vez, né? Porque, assim, se... É, muita gente reclamava do ban e ficava é porque parece que dessa vez a Microsoft pegou mais pesado ela além de banir o console aparentemente ela estava desabilitando algumas funções do console tipo instalar jogo e inclusive estava corrompendo save também de jogo isso aí eu não tenho certeza como é que está funcionando então o pessoal estava muito mais revoltado por causa disso aí tinha gente falando pô é sacanagem não sei o que, a Microsoft vai fazer isso agora eu te pergunto é sacanagem o que a Microsoft vai fazer isso ou você comprar jogo pirata ou comprar ou baixar, não interessa, mas você usar Jogo Pirata.
0: Olha, eu, eu, sabe o que eu acho, cara? Eu, eu não vou fazer apologia aqui a jogo a 300 reais, igual o pessoal fala aí não, entendeu? Eu acho um absurdo você comprar o um jogo a 250 contos. O que eu acho é o seguinte, cara, é que eu tive uma conversa longa com o Pedro outro dia, o Pedro é dom de loja, entendeu assim? Ele é dom de loja e o Pedro, ele falou pra mim, não vê a solução pra isso, ele não acha que tem solução. Ele falou assim, eu não acredito. O meu ponto de vista é o seguinte, cara, é tudo uma questão de conceito, entendeu? Aquela velha história, existe caneta BIC falsificada, então não é questão de preço, tá? é, um, é um hábito, é uma cultura. Se o cara compra caneta BIC falsificada, isqueiro falsificado, o isqueiro normal custa 4 e o falsificado custa 3, então não é questão de botar jogar 10 a 15 reais, porque não é isso que resolve. Então, acho que assim, é uma questão de conceito. Eu escuto muito a CBN, assim, na rádio CBN, tem um programa lá que é beira a histeria, assim, porque, na verdade, ele serve ao, ao interesse dos empresários, né? Mas, sem querer polemizar demais, mas, assim, fala do Instituto lá, o Ético, entendeu? Aí ele fala uma frase ético, você é ou você não é, não tem meio termo. E toda vez que eu escuto isso, me dá, um, dá uma sem graceza, assim, entendeu? Eu fico pensando assim, pô, cara, você, você compra coisa sem nota na loja, aí você fala assim, pô, mas eu compro porque o preço é um absurdo. Só que assim, eu vejo que o empenho que as pessoas têm, de novo, vou falar isso, o empenho que as pessoas têm para reclamar da, da, da sainha curta da menina lá da, da Unibamb, é, o empenho que o pessoal tem para reclamar, no fazer, fazer mobilização na Praça da Liberdade com, com zumbi e tal, isso aqui, é muito maior do que, do que o povo tem para brigar com certas coisas que são ridículas que a gente tem que ver no, no dia a dia, entendeu? Assim, eu tinha muita vontade de criar uma petição online, sei lá o que quer. Mas eu vejo que o pessoal não está nem aí, véio. entendeu? Assim, é aquela síndrome do, ah, eu recebi minha bolsa escola aqui, então deixa quieto. Entendeu? A bolsa família, então deixa quieto. Então, eu acho que assim, essa questão do... É, o cara tem dinheiro para comprar um videogame. De, eu, não, eu, não, eu, não, eu tenho medo de falar e ser mal interpretado, mas eu digo assim. Eu acho que todo mundo tem direito a jogar videogame. Todo mundo tem que, tem que, tem que ter acesso, entendeu? Só que eu acho que assim... O seu dinheiro tem que ir para o que você acha que é correto. Então, por exemplo, se você acha que um jogo não vale a pena, não compra, entendeu? Agora, o jogo que vale a pena tem que ser comprado, cara. Sabe, assim, eu já tive essa desculpa de não comprar. Eu acho, assim, um jogo japonês muito raro, que você não vai encontrar, que você não vai... Tem gente que nunca vai ficar sabendo que você comprou aquele jogo. Não vai ser você comprar aquele jogo obscuro, japonês, isso aqui. Mas os jogos que são bacanas, cara, tipo os que nós estamos falando aqui... Alguém tem que comprar esse jogo, entendeu? Eu acho que é muito mais saudável você tentar ver se você descobre uma locadora, fazer uma coisa desse tipo assim. Porque se você quer só conhecer o um jogo, você baixa a demo e pronto. Tá? É neguinho que tem o tempo inteiro, o dia inteiro, aí tudo bem. Ele tem a vida inteira para jogar, tem o dia inteiro disponível, é uma situação. Aí o cara não tem, assim, às vezes grana para comprar esse de jogo. Mas pra quem tem uma certa... Tá num certo estágio da vida, que, tá com, que ganha uma grana, que trabalha, tem uma grana... Eu acho que não machuca você fazer igual eu faço, entrar no mercado livre, igual esse final de semana. Eu comprei dois jogos, são Dead Space e Star Wars, por 60 reais, entendeu? Zerados, Perfeito estado. Tá? Então, assim, eu acho que não machuca em nada. São dois jogos que eu tenho certeza que vão jogar a exaustão. Se eu for comparar o tempo que eu passo dentro de um cinema jogando eles, o custo está ótimo, entendeu? O que você gasta sentando no boteco para tomar uma cerveja. Então, eu acho que tem que mudar um pouco esse conceito. Essa mentalidade tem que mudar. Não estou falando assim que, ai ah, não pode comprar pirata, ah, não sei o quê, mas eu acho que isso aí é uma questão que tem que ter um passo para essa maturidade. Nenhum mercado do mundo sobrevive só de originais. Assim, no, no, pirata, o pirata que chega aqui é porque alguém lá no Japão, nos Estados Unidos, copiou o jogo e botou na internet. Agora, quer eu quero dizer que tem que mudar uma, uma, a mentalidade para poder a gente exigir também a mentalidade dos outros. Quando eu conversei com o Pedro a respeito na loja, ele falou, cara, eu não, eu não vejo mercado. Tipo assim, ele fala assim, ó, oh, se eu for... Ele já tentou viver de original e não consegue. Entendeu? É um cara que gera 10 empregos, 15 empregos E não consegue ver de original
1: é, Pois é, eu acho Tem umas coisas que são engraçadas O pessoal às vezes fala que Ah não, original é impossível de Você comprar, é 300 reais um jogo Primeiro que é mentira isso é, Alguns jogos, em algumas lojas Custa quase 300 reais Isso é fato, mas isso é um absurdo também Ninguém compra jogo a esse preço A não ser, não sei Pessoas muito ricas, mas assim Isso não é preço de jogo normal Ninguém compra, eu não compro o jogo desse preço Se não compra, ninguém compra Você consegue achar facilmente jogos Originais, em lojas normais Tipo Saraiva, Americanas Submarino Gamestown Você acha jogo normalmente lá Entre 80 reais, se for olhar Até 200 reais no máximo Que eu também acho 200 reais até caro, entendeu Você consegue achar muito jogo bom lá Mas o que acontece, a mentalidade O povo ficou, corrompeu a mentalidade pessoal Sai um jogo o pessoal já baixa não quer nem saber se o jogo se ele gosta, se ele não vai gostar. Ele baixa porque o jogo saiu. Está lançamento, todo mundo está baixando. Então ele vai baixar também para jogar. Agora, não é possível. Ninguém, nem, nem no exterior, ninguém compra todos os jogos que saem, não. O pessoal compra o jogo que gosta. E eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos de corrida e de luta. Eu não compro todos os jogos de corrida. Eu compro jogos de corrida que parecem ser bons. Mesma coisa com jogos de luta. RPGs. Alguns eu compro, só os que me interessam mesmo, entendeu? E outra aqueles jogos que eu acho, que eu fico meio na dúvida, ah, vou gostar ou não, ou eu tento experimentar na casa de alguém, ou eu baixo uma demo, que geralmente adianta bastante, ou eu dou um jeito, porque... Não justifica, cara.
0: Justifica. Faz com a gente, cria, cria, sei lá, bicho, junta três pessoas que têm um gosto mais ou menos parecido, cada um compra alguns jogos, entendeu? E vai rodando os jogos. Eu acho que, cara, eu não sei, assim, eu não sou muito de, de vender jogo. Eu gosto de comprar, os e geralmente as coisas que eu compro, como eu sou um entusiasta do videogame, eu costumo guardar os jogos bons, assim, eu vendo muito pouca coisa. Mas igual esse menino, um dos meninos que me vendeu o jogo recentemente, ele me falou: cara, eu, eu compro usado por 80, 90. Não é lançamento da semana passada. Tudo bem. Espera duas semanas, três semanas, um mês. Já tem neguinho vendendo o jogo usado. Compra usado. Repassa, velho. O custo dele no final é 20, 30 contas. Entendeu? Assim, ele joga o tempo que ele quer lá, zera e vende. Se você vender por dois terços do preço, você ainda está na vantagem. Existe esse mercado. Eu acho que é viável. Entendeu? Assim, estou falando também, assim... Agora, tem aquela necessidade, o cara tem que jogar antes do antes, antes da, da, da lançamento da loja, entendeu? Então, assim, isso é uma cultura que a gente aprendeu com, com, com a pirataria, e é uma coisa difícil a gente largar.
1: Inclusive, é igual você que chegou a comentar mais cedo, é igual o Isinob também, ele fala muito. Que esse negócio de cara fazer desculpa que ele pirateia, porque o jogo é... Cara, é mentira. Porque o pessoal pirateia o jogo de App Store que custa 2 dólares. E que não é complicado você comprar. Aí o pessoal fala, ah não, mas você é, tem que criar uma conta americana. É muito mais fácil criar uma conta americana na App Store do que você piratear um jogo, baixar ele na internet, de, de, destravar o iPhone para você instalar não sei o quê. Muito mais tranquilo. Isso é realmente é mentalidade corrompida. É igual o Darius Dan falou que é mito do game brasileiro, que acha que tem que ter todos os lançamentos para ser feliz. Não,
0: e é o que eu falo, isso cria ansiedade. Cara, isso aí, e eu vou, vou, vou até mais além, isso aí é um pouco essa questão, assim, eu, a gente, eu que sou mais velho, eu vejo muito isso, cara. Não, a, as pessoas hoje, elas têm a necessidade de, assim, esse negócio da internet, essa disponibilidade de tudo, cara. Você, você tem uma, uma necessidade de, de consumir conteúdo inútil, entendeu? Assim, o Twitter não é a prova disso. Isso que nós estamos fazendo agora com o Twitter é muito bacana. Agora, se você olhar, 99% do que é escrito no Twitter não vale não serve para nada, é inútil, entendeu? Assim, as pessoas têm a necessidade de se expor, de se... Sabe assim, de, de consumir, de saber o que eu tô fazendo. Uma coisa assim, que não tem fim, cara. Isso que é uma ansiedade, um vazio nas pessoas, que é muito impressionante. Então assim, eu fico vendo a galera às vezes, ah, baixou tal jogo, não sei o Eu acho que assim, é válido você querer um jogo que é japonês, que não tem acesso, que você não vai achar para comprar tal, eu até acho, não vou falar aqui, entendeu? Tem muito jogo bacana que você não vai ter acesso nunca por vias oficiais. Mas, por outro lado, cara, isso não é desculpa, é igual aquela história, não é desculpa pra, você, pra tudo ser desse jeito, entendeu? Acho que, acho que é, você fica muito mais feliz quando você compra um jogo, você zera ele com calma, entendeu? Você aproveita o jogo e tal. Eu, no estágio de vida que eu estou hoje, eu não dou conta de ter mais, igual era na época do PS1, cara, entendeu? Que você ia lá na internet, nem tinha internet nessa época, você comprava lá no Pirateiro da Esquina, você comprava 300. Eu vou te falar, eu nem, nem tinha opção de não ter um PS1 original, vamos dizer assim, entendeu? e provavelmente não teria na época porque é um contexto totalmente diferente e tal uma outra época da minha vida, eu entendo, menino hoje que está aí com 17 anos 16 anos, que não faz nada da vida o dia inteiro que quer jogar 500 coisas tudo bem, entendeu? Mas eu acho que assim que chega um ponto, cara, que as coisas têm que evoluir um pouco entendeu? Assim, acho que é uma questão de maturidade então assim acho que a gente pode fazer uma revisão sabe? Assim, o, mercado, o mercado que movimenta a indústria de videogame hoje são pessoas mais velhas, entendeu? Então acho que isso aí é, é, é válido, acho que todo mundo ia pensar um pouco nisso
1: tem uma outra coisa que algumas pessoas já vi usando essa desculpa aí, que é o seguinte, que quando você baixa um jogo e tal, a pessoa pensa assim, você acha que o desenvolvedor vai ganhar por jogo vendido? Você não acha que quem ganha dinheiro é o distribuidor, não? Pode até ser realmente, mas é o seguinte, pelo menos no mercado, porque só o pessoal fala principalmente no mercado de música, que assim, o cara gravou a música, quem está ganhando dinheiro da venda dos discos vai ser a gravadora. Mas no mercado de videogame é totalmente diferente, porque é o seguinte, a empresa, ela cria a plataforma dela... Vende o console com prejuízo para ganhar na licença da venda dos jogos. Então, se você ficar pirateando os jogos, a empresa não vai ter o retorno do dinheiro, porque ela vai estar tá vendendo um hardware prejuízo e não vai conseguir se manter no mercado, entendeu? Então, é totalmente diferente. Não dá para você comparar o mercado de videogame com o mercado de música, de vídeo, de livro. Não dá para você comparar, não. É totalmente diferente.
0: É, na verdade, aquela história, né? Aquela história... Que... Bom, quando eu escuto lá no programa também, fazendo o outro lado, né? A coisa que mais me irrita em relação à questão da pirataria é aquela historinha também da indústria de falar assim Ah, nós tivemos não sei quantos milhões em prejuízo. Porque eles fazem um cálculo assim, ah, se baixaram 10 milhões de vezes a música tal, então eu deixei de vender 10 milhões de vezes a música tal. Isso é uma tremenda uma mentira, porque 10% desse povo talvez comprasse o que, o que eles baixaram. Né? Mas assim, na questão do videogame, eu acho que a indústria é muito mais frágil em relação a isso, porque o músico, ele... Eu, eu não sei, eu arrisco a dizer que tem música aí que deu, graças a Deus, de ficar livre das gravadoras, entendeu? Porque agora ele vende um CD dele no show, você vê um... Tem disco aí, cara, que o artista ganhava um centavo por cópia, entendeu? E a gravadora enchendo um rabo de dinheiro. Então, todo mundo que intermediava o processo ganhava, menos o artista que produzia. Isso, para a indústria de videogame, é muito diferente. O negócio você falou, é, um, é um, todo um contexto, são dois, três anos envolvendo um, um produto, Entendeu? Os caras vão ganhar dinheiro? Vão ganhar dinheiro, velho. Mas isso aí define se vai ter uma continuação, se vai ter um investimento no estúdio, se aquele estúdio vai continuar produzindo ou não, entendeu? Então, acho que é um negócio meio complicado, assim. Eu acho que a gente tem que pensar bem. E eu acho que, volto a falar, isso é uma questão de mentalidade de brasileiro mesmo, entendeu? Assim, a gente tem que mudar alguns conceitos da gente, porque não adianta também ficar xingando o deputado que rouba lá no, no Congresso, ou você está roubando em casa também, fazendo a mesma coisa, entendeu? Acho que é questão de... é reflexo sociedade é um reflexo o, o, quem você está botando no poder é reflexo seu entendeu, infelizmente, é por isso que o Brasil está desse jeito
1: é só outra coisa, o negócio é o seguinte também é, a gente não está condenando ninguém, mas é o negócio é o seguinte é só ter um pouco de você saber o que, é que você está fazendo porque uma coisa é o cara, tudo bem comprar o Xbox dele, se travar, entrar na live sabendo que ele pode ser banido, quando ele for banido, beleza, o cara, ah, eu sabia que eu fiz isso, beleza, agora outra coisa é o cara ser banido e falar assim, pô, que sacanagem Microsoft, começar a falar em fórum, que tá revoltado, que não vai comprar mais nada quem vai comprar o PS3 agora só é desaforo isso não faz sentido nenhum, isso é birra de criança praticamente
0: cara, eu detesto essa comparação, mas é a mesma coisa assim eu entrei lá, roubei um carro, me pegaram roubando lá no meio da rua e me prenderam e puta que pariu, eu tô, tô com raiva por isso não podia ter feito isso, só porque eu roubei o carro cara, eu detesto essas essa comparação, mas no fundo, no fundo, você eu for pensar bem, é a mesma coisa, tipo assim você pegou uma coisa de alguém e levou pra sua casa entendeu assim, eles vendem um serviço você concorda, eles vendem um serviço assim, já não vendem pra gente, eu até entendo a revolta de alguns, teve um lá que reclamou comigo lá na live que eu assim, entendi o ponto de vista do raciocínio dele eu falo assim, ó, é aquela coisa que a gente fala assim, é, eu queria que eles me oferecessem para comprar aqui. Eles não, eles não me oferecem, eles não me dão acesso, eles não me dão games on demand, eles não deixam eu comprar com o meu cartão. Eu tenho que fazer mil gambiarras para aproveitar o produto. Agora, aquela história, velho. Mas faz, você faz, você entra, você compra Porque que você quer, você sai de casa e compra o que você quer, entendeu? Ninguém te forçou a fazer o um negócio. Então, assim, acho que essa desculpa é meio complicada. É igual você falar assim: ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, eu vou na rua e eu quero ela para mim. Entendeu? Assim, infelizmente a gente é vítima disso. Eu acho que o caminho para resolver isso é outro. Eu acho que a gente tem que batalhar por essa questão, é, sabe, assim, fazer pressão com o jogo. Eu acho que assim, quando, quando a loja lá, Saraiva, vende um jogo a 99 e tem gente comprando, sinaliza para eles pô, se eu vender a 99, vende mais do que se eu vender a 250. Entendeu como? Fatalmente alguma coisa vai acontecer.
1: É, você quer dar um intervalo agora que a gente vai comentar depois aí justamente sobre esse preço dos consoles aqui no Brasil, que se... tem, um, tem um ponto interessante que eu queria falar.
0: É, cara, esse, o, os meus comentaram ali agora, o né, negócio da Microsoft que é cômodo pra fazer o ban, cara, é o seguinte, tem que lembrar que a Microsoft tem que vender console, velho. Então, banil, cara, o cara vai comprar outro, entendeu? Tem que lembrar disso. A situação da Microsoft tá muito boa, não, cara. Eu vi uma matéria na internet de um cara falando sobre o fim do console, assim tal. Tô achando que ela tá meio devagar, viu? A Dash nova, só falar assim, eu fui, eu fui escolhido pra fazer a, a o preview, né, da, da Dash nova. Dash nova não, porque a Dash é a Os serviços novos. Cara, eu achei um banho de água fria. Eu tava botando mó fé naquele negócio, cara. Eu achei um banho de água fria. Pra variar, o para pra gente tá bloqueado. No Brasil não funciona. Né? Zune HD, bloqueado pro Brasil. É... Pra variar. O que mais? O Twitter, cara, é fora do console, bicho. Assim, o Twitter não tem aquela integração. Ah, você sabe que no Uncharted 2 tem Twitter, cara? Mas é, cara, tudo a ver. Aí eu paguei pau. Falei assim, pô, o pessoal da Dog fez um negócio que a Microsoft devia estar fazendo, entendeu? Aliás, a Notdog devia ser responsável pela, pela interface do Xbox, do PS3. Não, mas eu só falar assim que... esse é uma do Ban, cara. Aceitem o Ban. Vocês estão comprando um, comprando um produto. Ilegal, teoricamente, que nós não podíamos ter live, né? Nós estamos pagando tudo, tudo errado, tudo ilegalmente. E pronto.
1: Então, eu já vou falar o seguinte, que o negócio dos preços aqui... O pessoal já está entrando nesse assunto aí, é o seguinte. Ultimamente, é, eu tenho percebido que os preços de consoles caiu bastante no Brasil. Quando eu falo preços caíram, o que eu falo é console vendido na loja americana, Saraiva, etc. A gente tá fazendo uma propaganda aqui da...
0: Os consoles que são comprados no Paraguai e vendidos nas lojas, como não sei se você sabe, não vou falar, senão alguém vai mandar me matar, mas assim, a via de acesso para esse console chegar nas lojas americanas são as mesmas que chegam no Pirateiro da esquina de sua casa, né?
1: Pelo menos não no mercado cinza. É o um mercado oficial que você... Preto e branco. É, que cê, o cara vende bonitinho, mas tudo bem. O negócio é assim, o preço desses locais está aproximando muito do mercado cinza. É... Pô, há pouco tempo atrás, a Latamel liberou os preços absurdos que eram os consoles da Nintendo. O Wii era tabelado a 1999. Provavelmente ela viu que não estava vendendo porra nenhuma. Liberou os preços. Então agora você consegue achar o Wii a 999, qualquer loja normal aí, não é difícil achar. O DS também você consegue achar às vezes até a 499, 599, tranquilamente. Só para demonstrar o seguinte, que é aquele negócio que você falou. Quando eles percebem que quando o preço cai vende, os caras vão querer vender mais barato, cara. Porque com certeza, com certeza o preço, eles podem baixar o preço. Só que tem outra coisa, a Microsoft está parada. O PS3 você consegue achar fácil hoje, R$ é 1.300, R$ 1.400 reais no máximo. O 360 oficialmente ainda é vendido a R$ 1.800, reais, é muito caro ainda. E a Microsoft não está fazendo nada para mudar isso, pelo, pelo que eu estou vendo, entendeu? Eu acho que ela tem que dar uma, uma mexida aí, porque senão ela vai acabar perdendo um mercado no Brasil que eu acho que, pelo menos, está caminhando para uma coisa melhor. Porque o jogo de PS3 também está tá sendo vendido muito barato, muito barato, assim preço bom.
0: Não, a questão do... Você vai na loja comprar jogo de PS3, de Xbox original, você vai achar só de PS3. Porque como a PS3 não tem outra opção, os caras têm que viver do jogo de PS3. Então, eles disponibilizam jogos originais para você poder comprar. Você vai na loja hoje... Pelo menos aqui em Belo Horizonte, as lojas que vendem jogo original, você só acha jogo de original de PS3. Porque o, PS... o 360 tem pirata, então não tem por que vender o original. Entendeu? Então, eles não querem vender.
1: O Darius Danta comentou aqui que na, no All jogos é uma matéria que se, o preço do Rock Band Beatles aqui no Brasil. O preço dele é o preço de sair nos Estados Unidos. Comprar o jogo, passar dois dias lá e voltar. Eu
0: comentei, isso com, a, eu comentei com minha esposa. Minha esposa é louca para comprar o Rock Band, cara. Eu entrei, a hora que eu vi que eles estão vendendo a 80 dólares, 100 dólares nos Estados Unidos, cara. Eu me recuso a pagar mil reais no negócio aqui. Entendeu? É a mesma coisa do i. Eu não acho, eu não, não não concordo de pagar mil reais no Wii que custa 99 dólares. Eu concordo,
1: entendeu? Alguém falou também que se for fazer conversão, o Xbox 360 aqui no Brasil custa 1.400 dólares. Que é totalmente surreal. Surreal. E lá custa 200, é, 2.49, que é, né, que é o modelo que vem pra cá.
0: Olha, essa questão do preço aí, já entra de carona nisso a questão do, do Zibo que o pessoal comentou e pediu pra, pra falar sobre ele então tal. O Zibo, cara eu não sei, assim, eu, aí eu vou voltar a falar nós estamos falando de uma nata da sociedade que tem acesso a consoles de nova geração que tem acesso a tv de cristal líquido a, a home theater, como diz o outro que eu tenho pavor, home cheat então assim mas aí vamos voltar naquele sistema né? assim, é o cara que entra na loja para comprar um videogame pro filho de natal, cara, eu acho que eles estão sinalizando o negócio caminho certo, eles estão vendendo a 299 agora, acho que é um preço bem mais viável de, não sei quantas vezes de 24 reais, entendeu? caso Bahia, 18 vezes sem juros para começar a pagar depois do natal então, assim, esse esquema, cara, é bem mais real pro Brasil do que o que eles estavam planejando de 400 dólares, 400 reais, não sei. Então, assim, acho que eles não estão fazendo errado, não, entendeu? Acho, aliás, eu acho que se existe uma possibilidade do, do Zipo dar certo, é nessa fase de preço pra baixo. 250, 300 reais mesmo, entendeu?
1: Não, o legal é porque agora é que ele foi lançado no Brasil todo oficialmente, com esse preço, entendeu? Então, é como se fosse um lançamento dele, de verdade, com esse preço. Porque até então, só era vendido, acho que no Rio de Janeiro, a 499. Eles, eles falaram que o que permitiu a queda de preço foi o lançamento no México, ou seja, produzindo mais, né, Cai os preços, mas acho que é meio balela, acho que eles viram que não ia vender.
0: Você acha que vendeu algum lá no
1: México? Não sei, porque no México a situação é totalmente diferente daqui. Lá eles têm um mercado muito mais arrumado que o nosso, principalmente pela isenção de impostos que rolou lá, né? E a gente aqui paga tudo e mais um pouco de imposto, né?
0: essa questão do Zibo, cara, eu acho que não, assim, quem, quem não viu ainda não se iluda com o Zibo porque o Zibo é, é tipo um Master System Concorre na mesma fase de público do Master System hoje. Bom, é o seguinte só completando aqui, porque o Luiz mandou pra gente com o preço de 299 reais o Zibo se a gente ia comprar e tal, bicho, o Zibo só a é questão de colecionador mesmo de curiosidade se quiser comprar, pra... porque ele é absolutamente péssimo, assim, absolutamente fora de qualquer padrão assim, de... é um DS rodando em tela de televisão entendeu? mas tudo bem
1: só já que a gente está nesse assunto aqui de Brasil, sofrimento e etc., <risos> é o Marcelo. O Marcelo ele comentou com a gente um negócio de Receita Federal. Você lembra mais ou menos? É porque é o seguinte: é a gente que no Brasil tem nossas opções, né? Como a gente é meio sofrido, a gente ou compra originalmente na loja, A um preço razoável, ou a gente importa, mas tem gente que importa jogo, né? Só que a importação está ficando complicada cada dia mais, né? Porque aquela briga de gamers com a Receita Federal, o pessoal às vezes abusa um pouco na, na taxação. O imposto é caro, realmente. Às vezes acaba sendo mais barato você comprar aqui no Mercado Cinza do que importando você mesmo. E, e o Marcelo falou algumas coisas, você lembra o que era?
0: Porque, teoricamente, o que acontece é que a gente tem uma... a gente poderia importar coisas até 50 dólares, sem pagar imposto, aquela coisa toda por mês e tal, né? De pessoa física para pessoa física. E, assim, tem rolado umas, umas operações da Polícia Federal aí, da Receita Federal, em relação a... Por exemplo, uma alternativa que estava rolando muito era o Shop2, né? Aquela, aquele site que o pessoal tinha comprado, mas acho que o FabTuch mesmo compra muito lá e... Várias pessoas lá da, da, da PSN me falaram isso. E, assim, a galera já percebeu, entendeu? Eu vou, eu vou usar uma... Assim, eu vou usar um comparativo aqui. É, se você pensar, assim, questão de Estado, o governo. O governo pode terceirizar tudo, velho. Ele só não pode terceirizar a arrecadação dele, entendeu? Assim, uma, uma... você pensar em termos de governo. Então, você pode pegar as sociedades que tem aí no país no mundo inteiro. O cara pode terceirizar saúde, educação, energia, que são coisas assim, estratégicas que não deveria... Terceirizar, teoricamente, ou, ou não, depende do, da posição, da forma de governo, mas uma coisa não pode abrir mão nunca: é a arrecadação e fiscalização daquela arrecadação. Então a gente brinca assim que o único emprego que nunca vai faltar público é de fiscal ou de alguma coisa de arrecadação, porque isso aí é uma coisa básica, vocês vão fiscalizar. Então, assim, a forma que o país pensa isso hoje em dia, o que, que é? Vamos no caminho mais fácil, no, no, no volume maior, para onde é mais fácil a gente rastrear e deixa o resto. Entendeu? Então, assim, eu não concordo com isso, vou morrer sem concordar, mas, enfim. isso leva a essa situação. Os caras não estão lá à toa, entendeu? Eles estão lá para poder verificar esse tipo de coisa. Então, começou a aparecer muita comprinha do Shop 2 para o Brasil, eles já sabem o que é, não tem essa conversa. E tem uma, uma história aí de um cara que ele colocou para a gente, eu não sei se isso é oficial até que ponto que é, mas parece ser bem verídico um é, é fato. Aqui em Belo Horizonte a gente já sabe disso há muito tempo. Eu, eu já contei aqui no podcast o absurdo de eu comprar uma película protetora de DS no, na China e pelo fato de estar tá escrito que era uma película protetora para a tela de videogame na descrição dela, eu fui taxado com 160% de imposto porque aqui em Minas é impiedoso e detalhe, em cima do frete entendeu? então você paga em cima do produto, você comprou e do frete e aí cara, a resposta do cara lá da, 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 da receita é a mesma, você preenche um papel com recurso, senta e espera a liberação Entendeu? Como era uma película de dois doses, lá com as doses que era, isso pra mim é nada. Agora já aconteceu de eu comprar outras coisas, e porque tinha um produto relacionado ao videogame, que não tinha um, um componente eletrônico dentro da caixa, eu fui taxado porque estava escrito a palavra videogame na caixa. E eles estão. Belo Horizonte, Minas Gerais, nesse, nesse critério aí, nesse, nessa questão aí, ela é impiedosa, entendeu? Assim, o Estado aqui é impiedoso. Eu lembro de, de ver o Marcelo, várias pessoas, não vou falar muito que isso, não sei lá, né? mas tem um monte de gente aí que comprou Rock Band aí e pagou o preço dele, entendeu? Chegou a receber em casa, bonitinho. Isso pra mim é uma situação de sonho. Não existe aqui em Minas Gerais. A gente tá careca de saber disso. Outros Estados, isso acontece. E pelo que eu vi do post do cara lá num fórum desses aí na vida, que ele mandou pra gente, é que o rapaz falou que ele trabalha na Receita Federal e que eles estão... É, que a ordem que eles receberam é, tudo relacionado a videogame, taxar, tudo que for comprado, só vai deixar passar o que for pessoa física para pessoa física mesmo, e mesmo assim, quando for pessoa física, pessoa física, eles vão abrir e vão reter 20 a 25 dias na, na, na receita. Para poder, segundo ele, estimular o mercado interno. Né? Porque eu não sei qual que é esse mercado interno, quem que é o mercado interno. Eu queria muito que tivesse, que eu volto a falar. É muito bacana você fazer isso, desde que você tenha o um mercado interno, que você tenha acesso a games on demand, que você possa comprar jogo oficialmente em, do, em real com seu cartão de crédito em casa. entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito para chegar nesse ponto aí. E em relação ao PS3 por 999 que o... foi quem falou isso? Fábio Tucho. Cara, eu acho que se a Sony vier oficialmente pro Brasil e vender o PS3 a 999, cara, ela vai matar de lá vai.
1: É, o que revolta é o seguinte, não tô, o governo não tem que ficar sem cobrar imposto, não. Isso é Totalmente todo o governo faz isso. Mas o negócio é o seguinte, a desculpa deles é para proteger o mercado interno. Não existe mercado interno. Ou seja, a gente fica sem opção. Ou a gente paga o preço caro daqui, ou a gente importa. Só que importar não dá porque os caras vão taxar. Então a gente fica sem opção. Aí os caras começam a pirar. Ou seja, é, tudo, é um ciclo vicioso completamente. Assim, É tudo... É tudo muito louco, aí dá vontade de separar e viver na floresta mesmo. Igual o macaco. Aí você não tem que importar nada, jogar nada, você vai comer banana lá mesmo e tal. Entendeu? Porque é muito difícil essas coisas. É... Mas eu acho que já foi pior. Igual você estava comentando aí da época do PS1 e tal. Aquela época era realmente muito pior. Porque aquela época foi totalmente fundo poço. Era ali época de 99, 98, 2000. Naquela época você não tinha jogo importado para vender aqui. Nenhuma loja vendia, ninguém sabia da existência de videogame porque a época do, da Tectoria tinha acabado e, e, e só via Playstation vendendo. encamelou e o jogo pirata encamelou. Tinha gente que nem sabia o que, que era um jogo pirata porque achava que era tudo original.
0: Aliás, é, eu tenho jogos lá em casa, piratas do PS1, que você fica em dúvidas se é original ou não, porque é perfeito. Assim, os caras tinham requintes para fazer o, a, a, o print do disco. Cara, eu vou falar assim, eu acho que, assim, quando eu falei antes sobre isso, não é que eu falei assim, ah, cara, você tem que, tá, assim, eu fui meio radical, assim, não é que assim, ah, o que eu digo é que, assim, a gente tem que pensar um pouco na questão da mudança de atitude, assim, quando você fala assim, ah, é, tem conceito pra aí, um dos conceitos que tem é você começar a estimular um mercado que exista, entendeu, assim, exista um mercado. Volto a falar, os caras da loja estão falaram pra mim, olha, não dá pra viver só de original, mas que exista um público. Eu lembro que eu acho muito bacana, antes que eu vou a São Paulo... Eu entro em lojas lá que só vende original, que tem um público que consome aquilo, cara. Aquilo ali pra mim já basta, já é um primeiro passo, entendeu? Já existe uma luz no fim do túnel. O cara entra na loja, de que seja, uma classe acima da nossa aí que tem condição de, de, financeira de comprar e tal, mas assim, pelo menos alguém falar assim, pô, nós vamos investir alguma coisa nesse mercado no Brasil, vale a pena, tipo assim, a Sony a empresa de peso agora entrando pra produzir as coisas aqui dentro, cara, é, é uma mudança de paradigma mesmo, entendeu? É uma questão de falar assim, ó, vale a pena a gente entrar e tal, ou vai ficar naquele esquema PS1, entendeu? É realmente parece assim, um para o fundo do poço, cara, assim, em questão disso, assim, eu lembro que foi a, a pior época para os videogames, vamos dizer assim, porque todo mundo só chegava aquilo como um... o máximo de ilegalidade, entendeu? Assim, é tudo escuro, tudo obscuro.
1: É porque outra coisa, é... o pessoal fala mercado interno e tal, porque o Brasil tem um mercado potencial muito grande na era, de, na área de videogames. Então eu acho o seguinte, que igual eu falei, não é deixar de cobrar imposto, mas é pelo menos rever esse negócio aí, porque é o seguinte. A gente tem um mercado muito um potencial muito grande, tanto que você vê o pessoal baixa jogo, muita gente faz isso e tal, mas isso é, um, é um mercado potencial. Se a gente tivesse um, né, um, um se o pessoal começasse a investir nisso aqui, inclu, ou seja, rever o imposto, começar a rever isso daí pra poder... Isso vai gerar... É, cara, videogame é, é, eu acho que é o entretenimento do século XXI, cara. Você não pode... Eu acho que os caras tem que ver isso no futuro. É um mercado que é o que mais cresce no mundo e o Brasil tinha que estar dentro disso daí, entendeu? Você tem um mercado legal aqui dentro, ia ser muito bom que você ia. Aí os, os políticos podiam até usar essas campanhas, eles gerar emprego, não sei o quê, fazer o Brasil crescer, importador, importação, é, exportação também, porque tem muita gente hoje estudando isso, que gosta disso, que está indo para fora trabalhar com isso, porque não tem mercado aqui dentro, entendeu? A gente podia começar a mexer com isso, entendeu? Mas isso depende muito do governo também, porque é uma parte imprescindível para poder ter um mercado interno para eles poderem proteger depois, entendeu?
0: Eu vou só falar um dado aqui de novo. Assim, não estou fazendo campanha política nenhuma, eu só quero dizer o seguinte: precisa aumentar a arrecadação de imposto porque não tem dinheiro para pagar as coisas. O governo investiu 38% do que estava previsto em orçamento. Eu estou falando, não é, não estou falando de Lula, de que for. Não, é tudo uma cachorrada mesmo. Já vem essa, essa cultura da, da coisa errada. Mas quero dizer o seguinte: o orçamento está previsto e está separado o dinheiro. Esse dinheiro só pode ser destinado para isso. Eles vão conseguir gastar mais do que 38% do previsto em investimento de infraestrutura na, na parte elétrica. Então, assim, isso significa o quê? Que esse país é mal gerido, entendeu? Assim, a gestão aqui não existe. A gente está numa situação de 40% de imposto ao ano, que a gente paga quem trabalha, entendeu? Então, assim, tem que rever essas coisas, cara. Assim, é para ante ontem, entendeu? Não sou candidato a bosta nenhuma. Eu acho assim, isso me incomoda muito. Eu já cansei de falar. Às vezes eu comento com os outros. Eu trabalho na rede pública de saúde. Se eu fosse para pagar 50% do meu salário por mês para imposto, para eu ter uma, de... uma... uma rua decente para andar, para eu... Meu filho, que eu tivesse, ir para uma escola decente pública, poder ser atendido no hospital público, um padrão de hospitais de primeiro mundo, cara. Eu não ligava, cara, entendeu? eu não ligava. Porque esse dinheiro é para isso mesmo. A gente ganha dinheiro para poder viver, entendeu? É para reverter para a gente. Agora, vim falar que tem que aumentar imposto, que tem que arrecadar esse tanto de imposto que tem, para poder não utilizar depois, ainda falar que tem que criar imposto para saúde, porque não tem dinheiro para saúde. Uns 62% que sobraram da, da parte elétrica, entendeu? assim Então, cara, é urgente a gente repensar essas coisas, entendeu? E eu acho que a oportunidade está aí, que vem tem eleição, né? Cara, agora falando sério, é... o Edinaldo mandou um negócio muito interessante, que ele mandou um e-mail para mim, falando sobre o negócio de salvar o jogo. Na verdade, assim, o interessante disso pra mim é o seguinte, que a gente tem ouvinte no país inteiro, né? Quer dizer, o Edinaldo Adinaldo Francisco da Silva, é lá de... ele falou pra mim onde é, que ele, onde é que ele mora, cara. Onde é que ele mora? Santo André, São Paulo. Ele mandou um e-mail falando assim que... Que a gente fala... A gente sempre quando a gente fala... Como é que você fala quando você acaba o jogo?
1: Desde... Cinco anos de idade que eu falo zerar jogo. Sempre falei isso. E sempre vai ser assim. Você sabe de onde saiu zerar o jogo? Porque os jogos
0: antigamente, os primeiríssimos, assim, os superamas mais antigos, mais, mais bizarros, assim, é, eles tinham limite. Porque tudo era trabalhado assim, 4K, 2K, 8K, 16K de memória, né? É, a memória do seu... do que Não tem nada que você usa hoje em dia que tem memória dessa, né? Nada, nem o relógio de pulso. Bom, é, esses, os caras tinham que criar um jogo inteiro, fazer todas as rotinas, colisão, aquela coisa, tudo com 16K. Aí tinha o um placar lá, que tinha um número limitado de dígitos. E aí as pessoas falavam, como o jogo não tinha fim, você ia jogando as fases, ia só modificando as fases, e chegava um ponto que você zerava o placar e começava de novo. A coisa mais incrível que você podia fazer, assim, pros seus amigos te idolatrarem na rua, era zerar o placar de um fliperama, entendeu? Assim, uma coisa mais de outro planeta. Com o Atari veio, era pior ainda, porque era 2K, 4K, no máximo 8K, o maior cartucho de cada né? Então, assim, era mais questão de zerar ainda. E eu a vida inteira, igual você, eu sempre falei eu zerar. Aí ele veio com essa história que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha ouvido esse tempo, já tinha ouvido esse de salvar? Eu não sabia, não. Ele falou que lá eles falam salvar o jogo. Então ele fala assim: eu salvei no Donkey Kong, salvei no Mario, isso aqui, por causa da história da princesa, né?
1: Muita gente, muita gente sim, eu já vi muita gente falando salvar e fechar o jogo, mas. Eu nunca gostei desse termo, fechar o jogo. Eu peguei o jogo e fechei ele, a caixa, fechei o jogo, pô. Ou então, <risos> salvar, eu salvei o jogo. Salvei o de quem? Quem tava roubando ele?
0: É porque fechar, tipo, você inicia, abrir fechar, sei lá, sei lá, vai fechar, eu uso às vezes também. Agora, esse de salvar, achei muito interessante, que era o negócio da princesa. Que isso, eu acho que isso remete um pouco à época do, do Nintendinho, assim, né? Do, da turma que cresceu jogando esse tipo de jogo, assim, que tinha princesinha sempre, tinha... Muitos jogos tinha esse negócio do objetivo de salvar a princesa. Então ele, é, porque salvar pra mim sempre foi gravar na memória, né? O memory card. Salvar sempre foi isso pra mim. Salvei o jogo, salvar no um save, fazer um save, né? E ele pra ele já salvar o jogo é zerar o jogo. Eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando nisso, cara. Como é que é essas questões dos regionalismos, assim, que a gente. É, o povo deve ficar muito. Achar muito estranho a gente falando, né, cara? Porque Mineiro não tem só táxi, só o resto do mundo que sabe disso, né?
1: É, eu pessoal, então acho que agora terminamos por hoje peraí, desculpa,
0: desculpa, desculpa que, peraí o Darius Nam me mandou um negócio aqui, cara, que era o top que eu queria falar, cara, vai me desculpar mas peraí que eu tenho que fazer uma menção honrosa a ele aqui que ele salvou o fim do podcast, cara peraí cara é... Megaton, velho, Megaton melhor jogo do ano, GOT GOT, Retype Cross, velho vai me desculpar eu tenho até medo de jogar aquilo, cara. Darius Dan, agradeço cara de você, cara. Valeu demais, porque... Cara, Hitai e Picross, pra quem não sabe... Quem não, quem não jogou Picross, primeiro que tem que ser excluído também da lista, entendeu? Junto com a turma que vai votar na Dilma aí. Então, assim... Pra quem não sabe, Picross é um jogo que existe há milhões de anos. É um, uma tela quadriculada. Você tem que fazer um desenho ali dentro com os pontos. Você tem uns, uns números lá de fora que vão te falar onde está colorido ou não. Você tem que descobrir onde é que estão os desenhos. E é assim, profundo, cara. É um troço, assim, uma viagem astral, assim. Aí tá. Aí os caras, em vez de lançar o Picross 2, cara, eles me lançam. Picross 3D. É um cubo. É um cubo, cara. Você faz uma escultura dentro desse cubo em 3D. E o jogo é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Inclusive, saiu a ROM dele japonesa. Aí cai naquela questão que a gente acabou de conversar. Entendeu? Que é um jogo, cara, que se disponibilizar pra eu comprar o compro, velho. Numa boa, assim. O primeiro, o primeiro Picross eu joguei até dar calo no dedo. Joguei um ano direto, entendeu? Ficava zoando. O Felipe ficava zoando, você vê aí. Não, eu tô jogando Picross e tal, entendeu? Não consegui jogar mais nada, bicho. Picross 3D, cara, é uma obra de arte. Os caras são eu, eu, eu volto a falar, cara. Acho que uma das coisas mais lindas que existe pra mim é o cara que desenha puzzle desse tipo de jogo. Acho que o cara que cria isso é gênio, velho Assim, é Einstein. Einstein dos videogames, cara. Numa boa. Comente.
1: Não, acho que Picross 3G deve ser a coisa mais cabulosa do planeta de se resolver eu acho que você tem que ter mente de extraterrestre igual o Contato, aquele filme que o pessoal tinha que montar o mapa em 3D, entendeu? você até não consigo imaginar, velho deve ser muito 3D, cara não, deve ser muito foda, mas ele saiu pra quê?
0: Nintendo DS, né, lógico Cara, Nintendo DS é a plataforma da diversão, eu brinquei lá hoje, entendeu? Eu não concordo em pagar mil reais num isso você pode pagar quatrocentos e pouco num DS, cara. Uma boa. O DS é a diversão garantia do seu dinheiro de volta. Eu sou um entusiasta do DS. Só o memory card salva, como diz o Maurinink. Nossa senhora. A galera, tá... eu vou até chorar aqui. Tetris Férias do, do Nintendo 64, o Maurinink sugeriu aqui também, que é outra obra de arte, velho. É, o cara pegar um puzzle com um conceito mortal, assim, uma coisa assim, pronta. É aquele trem que o cara faz, igual o TETS. você fez e acabou, não tem como inventar moda. Você pode copiar 300 vezes, fazer 15 variações, mas o produto acabou ali, assim, é aquilo. É o gênio. Aí o cara fez o Tetris por exemplo, que é um jogo também, assim, que é um jogo que eu queria ter um Nintendo 64 aí para jogar. Muito bem lembrado. Ah, e falando em jogo de Nintendo 64, nós vamos voltar com a musiquinha hoje, né? Deu maior gás hoje, Hoje é homenagem ao Maurício, nós vamos botar a musiquinha que fez ele desgostar de jogos de navinha.
1: Eu acho que foi o primeiro jogo de navinha que eu joguei. Que eu me lembro, né, assim, que eu peguei pra jogar, né, que foi o Gaiares, do Mega Drive. Ele só saiu pra Mega Drive, não? Conte-me mais da história dele.
0: Gaiares é de uma produtora japonesa muito foda, que fazia jogos maravilhosos pro, pro Mega Drive, era exclusivo, exclusivo do Mega Drive. E eu lembro que esse. O Gaiares, cara, foi um jogo que tirou 10 na, na finada Electronic Games Monthly, lá EGM. É, na época, antes de sair o.. Eu tenho uma é, Bom, aquelas revistas que eu tenho lá em casa, que eu vivo prometendo pra galera, que eu vou tirar uma cópia 10 e botar na internet. Tem um. Tem uma revista, na época que saiu o lançamento do, do Super Nintendo, que. Dois analistas, se não me engano, deram nota 10 pro Gaiares, cara. Assim, Gaiares, é, pra quem não conhece o jogo, é um jogo de navinha que tinha um conceito muito bacana na época. Na época saiu muito shooter, né? Muito joguinho de navinha. E, aliás, falar de jogo de navinha aqui, uma galera... Graças a Deus, ainda tem um monte de gente que gosta, cara. Na repercussão, um monte de gente mandou e-mail, um monte de gente mandou coisa aqui falando de joguinho de navinha. É, jogadores de jogo de navinha do mundo Nivus. Então, assim... Cara, é, o Gaiares era o seguinte. Você tinha nave e você tinha uma sonda na frente que você jogava capturavam um o inimigo, e o inimigo se absorveu o tiro dele então tinha altas estratégias, cara, e tinha altas naves assim, tipo especiais no meio das fases que elas passavam uma vez atravessando a tela se você pegar certo, tinha altos tiros loucos, cabulosos assim, entendeu? Aquele jogo assim, nossa cara, eu vou te falar que eu joguei aquele exaustão, assim, eu zerei aquele jogo e eu confesso que no finalzinho, eu vou contar uma coisa aqui, que aí quem, quem tem a memória também do, dos Mega Drive daí, vai lembrar disso aí, atira a primeira pedra quem nunca usou esse recurso você lembra dos, dos controles de, que tinham um turbo, cara? E tinha pause com tubo, você lembra disso? Slow motion? <risos> você já tava lembrando disso, cara? Tinha jogo que era impossível você jogar, então você põe no slow motion. Aí o slow motion botava pausa no, no jogo, pausa e tirava, pausa Aí ficava piscando a pausa na tela assim, ó, e o jogo correndo atrás. Aí, bicho, teve um jogo desse, eu não lembro se sou Gaiares, não, mas teve um, um jogo desse que, tipo, numa, num momento mais insano. Você tive que apelar pro controle com o tubo e slow motion, cara. Comprado lá na, na esquina, na lojinha.
1: Então quer dizer que hoje em dia não vou conseguir zerar a Gaiares porque não tem um slow motion mais. <risos> Mas eu tô pensando que eu acho que eu vou jogar a Gaiares hoje em dia pra eu ver se eu vou melhor. Porque acho que na época eu não tinha, não tinha mentalidade de shooter, entendeu? Mas depois de carogar, eu acho que eu consigo dar uma, um gás no Gaiares lá. Porque o Gaiares é muito bom. A trilha sonora dele é linda, assim, é muito gostosa de ouvir, cara. Eu acho que o que me... O que me... Fazia jogar de novo o jogo era a música, velho. É, eu lembro que eu não consegui, eu lembro que eu sofri pra passar na primeira fase, velho. Eu sofria pra passar na primeira fase. A segunda, então, nu. <risos> Aqueles chefes eles eram muito bizarros, cara.
0: É porque você não tinha a da, manha da questão lá de você pegar o tiro certo. Né? Tinha assim, nave que tinha um tiro, por exemplo, que matava mais fácil o chefe. Então, você tinha que aprender essas coisas. Cara, é assim, eu vou te falar, Ganhares, cara, é. Uma das maiores obras-primas em matéria de shooters, assim. E foi muito louco, porque a gente tava grava... começou a gravar. Aqui antes de começar a gravar, eu peguei a música dele e botei pra tocar. Nós ficamos no gás, assim, velho. A, luz... a música dele é adrenalina total, até a cara de joguinho 16 bits, cara. Muito lindo, cara. Muito, muito bom. Aí pra, pra comemorar o retorno das musiquinhas, nós vamos botar gaiados hoje pra completar. Vou fazer agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer a turma da PSN. Pô, eu não. Não vou citar nome, não. Não vou citar nome, não. Hoje nós vamos citar nome, não. Mas assim, a galera da PSN que me acolheu de braços abertos, entendeu? A turma da live que tá sempre lá, a galerinha. É, o Felipe foi banido não, né? Foi? Mentira. Não acredito. Pô, ele é um cara que falou, né? Que arrependeu de destravar o console dentro da primeira semana, né?
1: É, inclusive vamos falar isso aqui, porque muita gente que a gente conhece, que... Tinha o console banido e depois que entrou na live e tal, começou a se enturmar assim com, né, com a live, todo mundo falava que tinha arrependido de ter comprado, de ter destravado, porque não estava compensando, assim, a pessoa não estava usando tanto jogo pirata, assim, assim, ela percebeu que ela conseguiria viver com originais, tipo assim, sem ter que baixar, sem ter que comprar todo lançamento que sai, entendeu? Porque ela estava vendo que um jogo que ela comprava, durava muito, por causa da live, Entendeu? Então o Felipe era um dos maiores, assim, que ele... Todo dia ele falava assim, pô, se eu for banido vai ser foda, não sei o quê. E ele, dessa vez foi banido, ele, eu lembro que no, no dia ele ficou muito triste e tal. Também, eu, também fiquei triste pra caramba, velho, porque ele é gente fina pra caramba. Aí a gente conversou no Twitter lá, mas ele falou que ele vai pegar outro depois. Mas ele tem que vender esse primeiro, porque não é pra dar um graninha aí. Mas ele falou que não vai pro PS3, né, vai pegar um 360 mesmo.
0: É, então assim, o que é queria mandar um abraço para a galera da live, do, da PSN, entendeu? A turma que está aqui participando hoje é uma galera, cara. Muito bacana, Deus Assim, povo... Então, é agradecer o pessoal todo que nos escuta, que nos, nos tolera, né? Que nos suporta aí, insistentemente. Dizer que a gente adora fazer esse podcast. Depois vocês entrem lá no site. Adoramos os comentários lá do, dos últimos dois. Bombou, assim, de comentário. Foi muito legal.
1: Olha, e hoje a gente fez um ter atividade inédita, que eu acho que é inédita, pelo menos podcast de videogame dos que eu conheço também, sem ser de videogame no Brasil é... <risos> muito legal a gente tá gostando demais, a gente ficou impressionado aqui com o tanto gente que tá participando e o Salsa ficou mais aqui com a participação pessoal ao vivo aqui no chat pessoal, brigadaço assim isso é muito legal, o Salsa tava meio desanimado de gravar, mas acho que agora ele voltou <risos>
0: Na verdade, assim, eu fico. Eu, eu, eu tenho essas crises, de vez em quando. Eu falei, não é possível que o povo escuta a gente. <risos> eu fico assim, ah, não é ruim. Ah, eu fico vendo, tipo assim, galera aí, bicho. Os caras fazendo as nossas produções aí, os meninos fazendo, o pessoal do download, fazendo os podcasts, cheio de vinheta, produção, pós-produção. Aí eu fico assim, ah, cara, mas é assim, o espírito nosso é esse aí mesmo, entendeu? Assim, acho que é bacana que o pessoal entendeu. Assim, a gente não quer, não sei, eu não quero eu até mesmo ficar aparecendo aqui, depois ser reconhecido na rua, sei lá. Assim, a gente não quer aparecer, entendeu? Acho que a gente faz um negócio de coração, mesmo, que a gente curte o assunto, entendeu? E é isso.
1: Então acho que daqui pra frente, a gente... hoje foi um teste mesmo, mas acho que daqui pra frente a gente sempre vai transmitir nossas gravações ao vivo aí com a participação da galera. Que eu acho que ficou muito legal, acho que o pessoal gostou. E desculpa aí o pessoal que não conseguiu acompanhar direito por causa da conexão, essas coisas, mas <risos> é... A ideia realmente é participar. A gente tá no Twitter também, pode mandar retorno por lá e o chat aí pro pessoal participar e é isso aí a gente vai tentar não demorar muito da próxima vez Salsa, mais alguma coisa? Obrigado pessoal obrigadão mesmo, mais alguma coisa Salsa?
0: não, ok, é, na verdade é o seguinte é... agradecer mesmo tipo assim, a participação do pessoal, se não fosse o pessoal me lembrar aqui, eu não tinha falado do Hitipe Cross, né? então assim, valeu demais cara, eu adoro fazer esse programa
1: pessoal, então brigadaço e até a próxima aí
0: gozar comigo